0: Inpower pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.groo.fr et surtout régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Inpower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode solo. Déjà parce que vous étiez pas mal à m'avoir demandé de continuer ces épisodes après la série que j'ai fait en août, Outils de vie, que vous aviez apparemment beaucoup apprécié. Et moi, je veux bien faire des épisodes solo. C'est juste que je sais pas forcément quel sujet aborder à chaque fois parce que je ne suis pas experte ou coach en développement personnel. Mais là, je me suis dit que en fait, ce serait un bon moyen à la fois pour vous et pour moi, de faire euh, le bilan de en fait euh, toute la création de ma marque, donc de ma marque euh, de lingerie, je ne sais quoi. Je l'ai annoncé sur Instagram et sur YouTube, mais si vous ne me suivez pas sur ces plateformes, vous n'êtes peut-être pas encore au courant. Parce que je me suis dit, bah, personnellement, ça m'aurait aidé qu'il y ait un podcast où... J'aurais vraiment suivi euh, les avancées, euh, donc euh, les hauts et les bas, les difficultés euh, d'une marque. Ben, Peut-être pour ne pas faire les mêmes erreurs euh, moi euh, quand je serai dans ce cas-là. Et aussi parce que je trouve qu'on a euh, en fait beaucoup à apprendre euh, de, de toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, que ce soit ce qu'on veut faire ou non. Mais euh, du coup je me suis dit que ce serait un bon moyen, ben, moi comme ça, de faire même un petit bilan, euh, on va dire.. Euh, tous les mois et demi, tous les deux mois, d'où j'en suis, euh, de là où j'ai eu des difficultés, de là où je peux m'améliorer et euh, des enseignements un peu en fait que je pourrais vous partager euh, parce que voilà, c'est quelque chose qui je pense m'aurait aidé et si jamais je peux vous aider, ben, c'est vraiment pour ça que je fais ce podcast Sachez qu'il est possible de s'abonner au podcast, c'est gratuit et ça vous permet de recevoir directement les épisodes euh, sur votre téléphone quand ils sortent. Parce que euh, comme parfois c'est le lundi, parfois c'est le mardi, parfois je fais des épisodes bonus, euh, bah, si jamais vous êtes abonné, vous recevez ça directement sur votre téléphone et ça soutient beaucoup le podcast. Donc je vous en remercie par avance. Dans cet épisode, je vais donc vous partager un peu un épisode en trois parties. Euh, donc d'abord, les enseignements euh, que j'ai retirés euh, maintenant que ça fait un peu plus de deux mois que, que je bosse à fond sur la création de « Je ne sais quoi » ce que j'ai accompli du coup dans ce laps de temps et ensuite euh, ce qu'il me reste à faire et là où je peux m'améliorer. Donc voilà, un petit bilan des difficultés que j'ai eues et juste des étapes qui me restent à effectuer. Donc je vais commencer par vous partager les enseignements euh, que j'ai retirés de ces deux mois en tant que ben, chef d'entreprise. <rire> Le terme fait bizarre à dire mais euh, il faut que je m'habitue. Donc déjà, vraiment la première leçon je crois que j'ai retirée de, de cette expérience euh, c'est que ton calendrier ne sera pas celui que tu as prévu. Donc euh, forcément, quand tu commences à plancher sur euh, le lancement de, de ton projet et de ta boîte, tu vas faire un peu un rétro-planning pour pouvoir t'organiser, pour avoir un peu des échéances, des deadlines, et un peu juste structurer euh, tes avancées. Donc c'est ce que j'ai fait en août. Autant vous dire que dans ce planning, j'avais prévu de lancer la campagne le 1er décembre. Nous sommes actuellement euh, le 20 octobre et je n'en suis pas là. Euh, je ne peux pas du tout sortir la production dans un mois de vie, vu qu'on n'a pas du tout encore même les premiers prototypes. Donc au début, forcément, c'est un peu difficile quand tu te rends compte que le chemin ne va pas être celui que tu as imaginé. Et euh, forcément, quand c'est un sujet euh, et un projet qui tient à cœur, tu as envie de le voir prendre vie le plus rapidement possible. Mais vraiment, je me suis dit à un moment, Louise, euh, tu as le choix à faire entre la qualité ou la rapidité. Bah, J'ai choisi la qualité. Je préfère être certaine que le partenaire avec qui on va partir euh, pour la confection des premiers ensembles, ce soit des partenaires de confiance, euh, qu'on ait visité les usines avant, que j'ai pu échanger avec les personnes qui la dirigent, euh, et que voilà, on est sûr qu'il n'y aura pas de quoi, ou en tout cas qu'on qu minimise les risques, parce que euh, quand on veut faire vite, souvent on, on bâcle. Donc voilà, euh, il faut, je pense, oui c'est bien de faire un planning, parce que c'est bien d'avoir une structure, ça permet euh, même de, de mettre un peu, on va dire, des deadlines sur ce qu'on a à faire, au fur et à mesure, mais je pense qu'il faut savoir être flexible, il faut savoir être ouvert à l'idée que ça ne se passera très certainement pas comme on l'a prévu. Ensuite, un des deuxièmes enseignements que je retire euh, de, du lancement de la marque, c'est qu'il faut s'entourer. Alors, au début, quand, enfin, en fait, quand je me suis intéressée à l'entrepreneuriat, donc ça fait déjà 2-3 euh, ans, je m'étais dit que je souhaitais si jamais je lançais une boîte, euh, le faire seul. Parce que de par euh, mon enfance et mon éducation, j'ai du mal à travailler en groupe. On a toujours fait des sports individuels, on a été mise assez rapidement en compétition avec ma soeur jumelle. Donc, euh, donc en fait, on avait un peu cette, cette volonté d'avancer par nous-mêmes. Et du coup, je m'étais dit, ben voilà, c'est quand même vachement même plus simple quand tu sais que t'as pas à trop poser sur quelqu'un d'autre parce que j'aimais pas l'idée de me dire que ma boîte pouvait pas avancer sans quelqu'un d'autre dont je serais dépendante, par exemple dans la tech où t'as besoin de compétences très spécifiques. Euh, et, et voilà, j'aurais pu le faire, par exemple, les personnes qui décident de lancer euh, leur plateforme de, de coaching de sport, ou, ou des livres de recettes, ou un blog de cuisine, bah, c'est des boîtes qui sont possibles de lancer euh, seules, mais en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait avant tout, au final, c'était le fait de faire un projet qui me tienne à cœur, et cette marque me tient vraiment, vraiment à cœur parce que j'en ai marre de ne pas voir toutes les femmes représentées dans le monde de la lingerie en France et surtout de ne pas trouver des sous-vêtements qui sont euh, éthiques, qui sont éco-responsables parce que euh, vraiment quand tu regardes l'impact du coton, du polyester et du polyamide qui sont les trois matières les plus utilisées euh, dans les sous-vêtements et je pense que la plupart de vos sous-vêtements en sont composés, c'est quand même assez catastrophique. Euh, il faut quand même plus de 3500 litres d'eau pour produire un seul t-shirt de coton. Donc c'est l'équivalent de 25 bains pour un t-shirt, donc bon, je vous dis, c'est franchement assez, euh, assez déprimant. Donc voilà, je voulais vraiment, euh, en fait, euh, développer ce projet, et je savais que je ne pourrais pas le faire toute seule, euh, même dès le départ, vu que je ne suis pas styliste, je ne suis pas modéliste, et, et ce n'est pas euh, ma formation... Et en fait, euh, j'ai trouvé les bonnes personnes, j'ai euh, cherché, j'ai rencontré euh, beaucoup de stylistes et j'en ai trouvé une avec qui je suis vraiment euh, très satisfaite, euh, qui partage les mêmes valeurs que moi, euh, qui, qui est experte dans son domaine. Et en fait, euh, j'ai vraiment réussi à m'ouvrir à ce niveau-là et même à me dire qu'en fait, l'aventure, elle est vraiment plus sympa au final quand tu la partages avec des personnes qui ont euh, cette même envie, euh, cette même ambition que toi et qui veulent voir le projet aboutir. Et, et c'est vraiment hyper important, il faut même pas avoir peur de s'entourer de personnes encore plus compétentes que nous, euh, en tout cas dans, dans leur domaine euh, de prédilection. Et je sais que parfois, il euh, y a certaines personnes qui ont un peu de mal à ça. Euh, je ne sais pas si c'est de l'ego ou s'ils veulent se dire qu'ils sont les big boss, mais honnêtement, il faut avoir vraiment l'humilité de se dire qu'on ne peut pas être bon dans tous les domaines et qu'on on ne gagne qu'à s'entourer de personnes qui sont vraiment euh, expertes dans leur sujet. Euh, donc voilà, si jamais vous voulez euh, préserver déjà votre santé mentale et votre bien-être et même pour le bien de votre entreprise, je vous conseille de vous entourer. Euh, donc euh, ça, c'est vraiment un des deuxièmes enseignements que je voulais vous partager. Ensuite, ce que j'ai aussi euh, vraiment retiré de ces deux mois, c'est qu'il faut très bien gérer son temps. J'en avais déjà conscience de par euh, bah, l'activité que j'ai depuis que je suis sur les réseaux. C'est vraiment compliqué d'avoir le temps de tout faire, surtout bah, avec le podcast, ma chaîne YouTube, mes réseaux, euh, les projets que j'ai à côté, etc., donc il faut être assez intransigeant, ça je vous l'ai déjà partagé dans, bah, dans les épisodes outils de vie euh, et aussi sur euh, une de mes vidéos YouTube qui s'appelle « Comment euh, travailler moins et travailler mieux ». Je vous mettrai le lien dans la barre de description, je vous partage toute mon organisation. Mais voilà, moi je suis une fervente adepte des tout doux, tous les dimanches soirs je fais mon planning de la semaine et ensuite chaque jour je fais une tout doux euh, pour la journée avec des créneaux horaires spécifiques comme ça je suis certaine de ne pas passer de trop de temps sur une seule tâche. Et, euh, et voilà, je pense qu'il faut une certaine discipline, et ça va avec en fait le, le quatrième enseignement que je voulais vous partager, qui est apprendre à dire non. Euh, en fait, c'est super difficile, mais quand tu lances une boîte, ton temps est vraiment très très précieux parce que le temps que tu passes à faire une certaine tâche, c'est pas une tâche que tu, enfin c'est pas du temps que tu consacres à en faire une autre. Et, et voilà, dans mon cas, c'est aussi particulièrement compliqué, vu que euh, bah, je suis sollicitée par des abonnés, euh, moi j'ai envie de vous aider, et c'est d'ailleurs pour ça que j'écris créé Girls in Biz, pour pouvoir vous rencontrer en fait, chaque mois à des moments euh, bien spécifiques. Mais en fait, je, je ne peux malheureusement pas répondre à toutes les demandes euh, d'interview, de, de, ou demandes de rencontre, parce que sinon, en fait, je ne peux vraiment pas avancer sur ma boîte, et déjà que je n'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais pour ce projet, euh, ben, en fait, c'est important de se dire que euh, il, faut, il faut avancer, il faut prioriser. Donc euh, après, à vous de voir en fonction des sollicitations que vous avez. C'est vrai que parfois, euh, on se dit euh, qu'on qu'on a la flemme mais en fait ça vaut vraiment euh, le coup et ça nous ouvre des portes. Donc je pense que c'est à chacun et chacune d'évaluer euh, si telle ou telle proposition euh, vaut le coup. Mais euh, voilà, je sais que c'est difficile au début, mais il faut apprendre à dire non. Ça ne veut pas dire que vous ne respectez pas l'autre personne. Euh, je pense qu'il faut expliquer pourquoi vous dites non, mais que si l'autre personne derrière est censée voilà, elle comprendra tout à fait. Et, euh, et je pense que c'est important, euh, quand vous êtes vraiment dans le lancement de votre boîte, de savoir à la fois bien gérer votre temps et à la fois dire non. Et enfin, le cinquième enseignement que je voulais vous partager, c'est apprendre à apprendre, en fait, et ne pas avoir peur de ne pas savoir. Euh, ça aussi, c'est quelque chose que j'entends un peu autour de moi, des personnes qui se censurent dans le lancement d'un projet parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas les compétences pour, qu'elles n'ont pas la formation pour. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai absolument aucune formation en stylisme, euh, design ou modélisme, donc euh, voilà, je ne suis pas créatrice à proprement parler, donc euh, je n'étais pas forcément destinée à créer une ligne de vêtements. Mais euh, j'ai d'autres choses. J'ai euh, une vision, j'ai des idées, euh, j'ai quand même une vision très claire de ce que je veux apporter euh, dans cette industrie et comment je souhaite le réaliser. Euh, donc euh, en fait, je pense qu'on peut tous apprendre. Moi, j'ai énormément appris ces deux derniers mois sur le monde de la mode et de la lingerie en particulier. J'ai appris des mots que je n'utilisais pas jusque-là, comme maille circulaire, façonnier, tubulaire. Donc peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas, mais juste pour vous dire qu'en fait, je me suis juste dis, ben Louise, tu ne connais peut-être pas encore ce domaine, mais tu vas apprendre. Et je pense que là où il y a la volonté, il y a la possibilité. Donc euh, voilà, n'ayez pas peur de ne pas savoir. Vous allez apprendre. Si vous êtes ouverte à cette idée, tout se passera bien. Venons maintenant à la deuxième partie euh, où je voulais un peu vous parler du coup de ce que j'ai accompli, à la fois moi pour me faire un bilan et vous pour vous dire en toute transparence où j'en suis, quelles ont été les avancées. Donc déjà, ce qu'on qu a réalisé, c'est le plan de collection. Donc, euh, ça va être vraiment tout ce qui est le style des premiers ensembles, les couleurs, euh, voilà, le choix... Euh... Euh, du style que j'avais vraiment en tête et que je voulais apporter. Donc euh, ça aussi, je vous ai vraiment partagé euh, tout dans ma première vidéo YouTube euh, étudiante-entrepreneur, avec euh, ben, vous allez voir les premiers croquis, vous allez voir les réunions avec ma styliste. Euh, ça me tient à cœur de vous partager en fait le process et aussi de vous demander votre avis. Bah, déjà, c'est grâce à vous que euh, le quatrième ensemble qu'on voulait faire verment en fait, on va le faire Lila parce que vous étiez vraiment plus nombreuses à préférer le Lila. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, on a aussi fait le dossier technique. Donc en fait, c'est le plan de collection version technique pour les façonner après, pour savoir voilà quelle est la longueur de, de telle partie du soutien-gorge, quelle va être la distance ou les chancrures. Voilà, ça, c'est vraiment les détails techniques. On a aussi réfléchi aux matières, on, a, euh, on est allé sur le salon Première Vision, on a pu rencontrer beaucoup de fournisseurs, on a touché des matières, on a commandé des échantillons, on a comparé et au final on a choisi, ça y est, celle qui correspond le plus à mes attentes et à mes valeurs. Euh, qui est donc euh, un fil qui est 100% biodégradable euh, vraiment je vous le dis c'est super rare encore dans l'industrie aujourd'hui euh, même euh, les polyamides recyclés qui sont en soi pas mal vu que c'est recyclé euh, on a découvert qu'honnêtement il y avait quand même euh, des déchets plastiques euh, à la suite de, de ces productions que c'était pas encore assez euh, innovant et en tout cas qu'on voulait aller plus loin et donc là on va prendre un fil qui est 100% biodégradable, 100% éthique euh, et qui forcément bah, coûte plus cher mais pour nous euh, ça vaut le coup et je vais essayer de dressés dans des prix accessibles, euh, quitte à faire une marge moins importante que, que la plupart des personnes dans l'industrie. Euh, nous avons aussi recherché les usines, euh, donc euh, aussi appelées les façonniers. Donc ça, c'est les personnes qui vont confectionner vos produits, qui vont les assembler ensemble, parce que c'est là aussi j'ai découvert, en fait, quand tu lances une marque, il y a tellement d'intermédiaires différents. Il y a à la fois les personnes à qui tu vas acheter la matière, dans notre cas le fil, parce qu'on va utiliser du fil euh, pour faire des, des sous-vêtements sans couture. Euh, du coup, on a rencontré pas mal d'usines. Euh, C'est très difficile de trouver un façonnier qui fait du sans couture. Il euh, n'y en a aucun en France. On a vraiment contacté toutes les personnes du milieu. Il y a une entreprise en France qui est en train d'acheter des machines, mais qui ne les recevront pas avant 2020 ou 2021. Donc, on est actuellement en discussion avec euh, des façonniers au Portugal, euh, en Italie et en Pologne, parce que je tiens à rester absolument en Europe. Euh, mais voilà, euh, euh, leurs délais sont assez longs. Donc là, on est en train d'essayer de faire au mieux de négocier, mais à ce jour, on n'a pas encore l'usine avec qui on souhaite partir pour la production. J'ai aussi rencontré pas mal de prestataires logistiques. Euh, donc ça, c'est aussi un autre intermédiaire. C'est une fois que vous avez vos produits euh, qui gèrent le stock, qui s'occupe des envois, euh, du contrôle qualité. Euh, donc ça, c'est vraiment un point aussi euh, qu'il fallait, qu fallait creuser. Et j'ai aussi rencontré euh, différentes plateformes de vente, enfin, en fait, de crowdfunding, parce que euh, je souhaite faire de la précommande pour cette première collection, en fait, pour me rendre compte, déjà, tout simplement des tailles qui sont commandées parce que comme je souhaite m'adresser à toutes les femmes et à toutes les tailles, euh, c'est très difficile de prévoir en fait, du stock sur notamment les très grandes tailles. Euh, je ne sais pas si je dois en prévoir 100, 200, 300. Donc je préfère faire de la précommande, donc en fait lancer la production une fois qu'on a eu les commandes. Et du coup, je me disais, ben, est-ce que je ne ferais pas du crowdfunding parce que ça permet de récolter euh, voilà, les fonds avant de lancer la production Et en fait, euh, après avoir rencontré différents euh, intervenants dans ce milieu je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout idéal quand tu lances plusieurs produits. Donc sachant que nous, a priori, il y aura euh, quatre ensembles, euh, enfin deux hauts et, et, et quatre bas. Euh, en fait, tu peux choisir ta taille, par exemple, tu as cette possibilité de sélection, mais tu ne peux pas avoir un deuxième module de sélection. Donc par exemple, tu ne peux pas choisir ta couleur. Et en fait, on trouve ça vraiment pas très pratique parce que du coup, ça voudrait dire que vous nous laissez un email et qu'ensuite nous on vous renvoie un email en vous demandant à la fin de la, de, de la campagne quelle couleur vous souhaitiez avoir. Donc en fait, je pense que voilà, je vais plutôt partir sur mon propre e-shop et faire une campagne de précommande également, mais voilà en propre. J'ai également travaillé sur l'identité de la marque, sur l'identité graphique. On a le logo qui est actuellement en cours. J'ai trouvé la photographe pour le shooting photo de la première collection. Donc, je suis aussi ravie à ce niveau-là et euh, voilà j'ai rencontré différents acteurs du secteur euh, pour euh, me nourrir en fait de, de parcours d'entrepreneur j'ai écouté plein de podcasts évidemment et bien sûr j'ai aussi recueilli vos avis, euh, j'ai essayé de vous partager un maximum que ce soit en story en vous en votant sur les échancrures que vous préférez pour les culottes euh, j'ai créé aussi des sondages que ce soit pour les couleurs ou pour euh, recueillir vraiment les besoins et les problématiques que vous rencontriez aujourd'hui euh, dans la lingerie euh, sur Youtube et d'ailleurs vous avez vraiment très très nombreuses à répondre donc je vous en remercie on a vraiment pris en compte tous vos avis euh, pour, euh, pour développer cette première collection et ensuite euh, ça c'est vraiment donc tous les points euh, que j'ai accomplis donc ça fait plaisir aussi de voir qu'au final il y a quand même pas mal de travail abattu euh, pour ces deux derniers mois et maintenant la partie là où je peux m'améliorer et ce qu'il me reste à faire euh, ben je vous le disais dans la première partie apprendre à dire non c'est quelque chose euh, pour lequel j'ai du mal j'ai du mal, je me sens égoïste en fait quand je dis non, et je travaille vraiment dessus en me disant que bah malheureusement je peux pas être au four et au moulin, euh, que j'essaye de vous partager un maximum à travers mon contenu euh, pour répondre aux potentielles questions que j'ai et auxquelles je ne peux pas répondre individuellement. Euh, donc voilà, ça il faut que je m'améliore. Aussi, ne pas avoir peur de relancer et de décrocher le téléphone. C'est quelque chose, je pense, qui n'est pas très intuitif. Enfin, en fait, je sais pas, j'entendais une commerciale un jour dire Moi, j'adore décrocher le téléphone, avoir un peu cette adrénaline de convaincre quelqu'un. Moi, c'est pas mon truc. <rire> moi, c'est pas mon truc à la base de vendre, de convaincre, de, de, euh, de titiller. Et je pense que c'est aussi quelque chose à laquelle on doit se former et, et au début, forcément, sortir un peu de sa zone de confort. Et je dirais un point aussi sur lequel je peux travailler, c'est apprendre à faire des choix. Euh, ça, je crois que je vous en ai déjà parlé sur le podcast, mais c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal. Euh, honnêtement, euh, c'est ma soeur jumelle qui, qui choisit très souvent pour moi quand j'ai du mal à prendre une décision. Euh, je lui dis « Camille, qu'est-ce que tu préfères Ou qu'est-ce que je devrais faire ?» Et, et en fait, après, parfois, c'est juste... Un révélateur qui me permet de savoir si c'est ce que au final je voulais, je voulais faire ou pas. Si par exemple elle me dit A et qu'en fait je voulais B ça me permet de le réaliser. Mais voilà, je sais que sinon j'ai vraiment du mal euh, sur certains aspects à prendre des décisions et, et parfois il faut savoir endosser cette responsabilité là. Ce qui me reste à faire enfin euh, c'est déjà de choisir le façonnier avec qui on va partir pour la première collection de je ne sais quoi. Donc euh, croisez les doigts pour moi, j'espère vraiment qu'on va trouver euh, quelqu'un assez rapidement euh, pour pouvoir ne pas prendre trop de retard euh, sur, euh, sur la production et sur la campagne. Ensuite, je vais aussi euh, travailler sur le développement d'un système de taille inclusif. Je trouve que le système de taille, aujourd'hui, ne fait pas sens. Euh, personnellement, je ne sais même pas quelle taille de sous-type je fais. Si je fais du 85C ou du 90B, euh, de toute façon, ça change d'une marque à l'autre. Donc, je vais réinventer ça et pour un peu aller au-delà euh, de se cantonner à, à une taille qui, dans tous les cas, n'est même pas universelle. Euh, ensuite, il y a aussi le développement du site. Maintenant qu'on a l'identité graphique, il faut euh, travailler sur euh, le front et le back du site euh, pour, euh, pour que ça puisse être euh, déjà le plus à notre image et le plus fluide possible euh, quand on lancera la campagne. Et bien sûr, recevoir les premiers prototypes. Donc ça, ce sera une fois qu'on aura le façonnier et apporter les modifications nécessaires. Là aussi, ma styliste m'a prévenu, il y aura sûrement des allers-retours. C'est-à-dire que souvent, quand tu reçois les premiers prototypes, c'est pas du tout parfait dès le début. Donc il faut être ouvert à l'idée qu'il y aura un deuxième retour et même peut-être un troisième. Il faut aussi que j'organise et que je réalise les premiers shootings photos. Et à ce sujet, je vous en avais déjà parlé, mais euh, je lancerai à ce moment-là une campagne de recrutement euh, pour recruter une égérie parmi vous. Je souhaite vraiment qu'une des égéries de la première collection, ce soit une abonnée et une femme de la vraie vie. Euh, donc j'ai déjà reçu quelques messages à ce sujet, vu que j'en ai parlé dans une de mes vidéos YouTube. Euh, vous inquiétez pas, je vous donnerai tous les détails en temps et en heure et c'est vraiment voilà les principales missions sur lesquelles il faut que je me concentre dans les semaines à venir euh, j'espère que ça a pu vous donner un peu un aperçu de, de ce que c'est que de lancer une marque si vous avez des questions euh, je vous invite à aller regarder les épisodes euh, les deux épisodes que j'ai fait sur Youtube sur le lancement de ma marque je vous les mettrai dans la barre de description et, euh, et voilà de rester aussi les yeux euh, ouverts sur les prochaines parce que je vais sûrement euh, vous demander vos avis assez régulièrement et même euh, prendre toutes vos questions bah, pour pouvoir y répondre euh, dans un futur épisode du podcast. Euh, si l'épisode vous a plu, vous pouvez me le faire savoir euh, en partageant une petite story en taguant inpowerpodcast et mybetterself. Et je vous remercie euh, d'avoir écouté cet épisode, ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu échanger avec vous, et j'adore en fait, euh, <rire> j'ai en fait, vraiment l'impression que vous êtes là à chaque fois que j'enregistre, c'est assez dingue. Et je vous retrouve en fait ben, dès demain pour euh, l'épisode euh, hebdomadaire d'Inpower, et j'ai d'ailleurs une annonce assez sympathique euh, en début d'épisode, si par hasard vous êtes intéressé pour euh, assister à un épisode live du podcast. Voilà, vous saurez tout ça demain matin, et je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite sur Inpower